0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Mit so einem Christbaum kommen eine ganze Reihe von Insekten in die Wohnungen hinein. Während die Tanne noch alle Nadeln dran hat, liegen die meisten Nadeln der Fichte schon nach wenigen Tagen auf dem Teppich. Ein Großteil der Amsterdamer Altstadt steht auf Tannenpfosten.
1: Alles Natur.
0: O Tannenbaum.
1: Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Es weihnachtet schon. In den Geschäften sieht man die entsprechende Deko ja bereits seit Wochen. Und viele Leute haben daheim ihre Adventskränze, Gestecke und so weiter. Und auch hier im Bayern 2-Studio duftet es schon ein bisschen nach Nadelbaum. Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia und ich, wir sitzen hier vor verschiedenen Tannenzweigen, die auf dem Tisch vor uns ausgebreitet sind. Wobei die Frage ist,
0: sind das hier überhaupt Tannenzweige
1: oder ist das etwas ganz anderes?
0: Ja, also die meisten Produkte, die wir als Tannenzweig, Tannenzapfen, Tannenkranz, Tannengesteck, Tannengebinde bezeichnen oder auch die Christbäume, die man meistens für Tannenbäume hält, sind in Wirklichkeit überhaupt keine Tannenprodukte, sondern Nadelbaumprodukte. Und es ist zwar richtig, dass die Tanne ein Nadelbaum ist, aber nicht jeder Nadelbaum ist eine Tanne. Und da ist der große Unterschied. Okay, also
1: man sieht hier ja auch schon Unterschiede, nicht nur vom Aussehen von diesen verschiedenen Nadelzweigen, sage ich jetzt mal korrekt hoffentlich, ähm, sondern wenn man die anfasst, dann merkt man auch manchmal pieksen diese Nadeln, andere sind ganz weich. Dann gibt es kleine Zapfen, die nach oben stehen und welche, die nach unten hängen hier an den Zweigen. Was hat das alles zu bedeuten?
0: Ja, also die Baumart, die am häufigsten mit der Tanne verwechselt wird, ist die Fichte. Und es gibt sogar die Bezeichnung Rottanne für die Fichte, was aber eigentlich völlig verkehrt ist, weil Fichten gehören genau wie die Tannen in die Familie der Kieferngewächse, sind aber gar nicht so eng mit den Tannen verwandt innerhalb dieser Familie. Also die Tannen, die sind eng verwandt mit den Zedern. Die Zedern kennt man ja aus dem Libanon zum Beispiel. Das ist der Staatsbaum, auch das Zedernland wird der Libanon ja auch genannt. Das sind also Bäume, die aus trockenen, südlicheren Gefilden kommen. Aber auch im Himalaya gibt es zum Beispiel die Himalaya-Zeder. Das ist jetzt eine Nadelbaumgruppe, die sehr eng mit den Tannen verwandt ist und auch Merkmale mit ihnen gemeinsam hat, wie zum Beispiel die aufrecht stehenden Zapfen. Und die Fichte, die man so gerne mit der Tanne verwechselt, die ist viel näher mit den Kiefern verwandt. Als mit den Tannen, sensu stricto, also im engeren Sinne. Klingt nach Gebirgsregion auch. Ja, also Fichten sind typische Bäume der Gebirge, aber auch der borealen Nadelwaldzone. Also der Südrand und auch der borealen Nadelwaldzone, die auch Tiger. Was Taiga bedeutet
1: boreal? Muss ich gleich mal nachfragen.
0: Boreal, also boreal ist winterlich, also die wintergrünen Nadelgehölze sind es, also in den nördlichen Breiten.
1: Also, es gibt wesentlich mehr Fichten bei uns, als es Tannen gibt. Bei ja, uns in Bayern. Mit, mit mittlerweile
0: schon. Das ist aber ein Zustand, den hat der Mensch herbeigeführt. Also, noch vor ungefähr 200, 250 Jahren war die Weißtanne der häufigste Nadelbaum außerhalb der Alpen in Deutschland.
1: Gut, ich gucke jetzt gerade mal, was hier noch so alles rumliegt. Sie haben jetzt einen Fichtenzweig in der Hand.
0: Ich habe einen Fichtenzweig in der Hand. Also. Der Grund, dass diese beiden Baumarten immer wieder verwechselt werden, das ist schon naheliegend. Also sie schauen sich auf den ersten Blick, ähneln sie sich schon sehr. Also auch die Länge der Nadeln ist sehr ähnlich. Aber wenn man sie sich im Detail ein bisschen genauer anschaut, dann fallen die Unterschiede schon deutlich ins Auge. Nämlich? Bei den Fichten fällt sofort auf, wenn man zum Beispiel sich so eine Fichte als Weihnachtsbaum kauft und den dann aus dieser Netzhülle rausholt und aufstellen will, dann piekst man sich ständig in die Finger damit. Oder auch wenn man einen Adventskranz kauft und den anfasst, dann hat man sofort diese stacheligen Nadeln, die einem die in die Haut stechen. Und, und das
1: sind doch dann auch die, die nachher schneller runterrieseln, oder? Bei der Fichte.
0: Ja, so ist es. Also Sie haben ganz recht. Also wenn man eine Fichte als Weihnachtsbaum nimmt, dann sieht die zwar genauso schön aus wie eine Tanne, aber nur am Anfang. Also schon nach wenigen Tagen ist der Unterschied gravierend. Während die Tanne noch alle Nadeln dran hat, liegen die meisten Nadeln der Fichte auf dem Teppich.
1: Und daran kann man, denke ich, sehen, wenn ich das mal so neunmal klug sagen darf, dass die Fichte ein Baum ist, der mit dieser Trockenheit auch nicht gut zurechtkommt. Was ja auch vielfach erforscht und bewiesen wurde, dass die Fichte in Zeiten des Klimawandels stärker austrocknet und deswegen eigentlich gar nicht so der Baum der Zukunft ist für uns.
0: Ja, das ist weniger den Nadeln geschuldet als vielmehr dem Wurzelsystem. Die Fichte ist ein Flachwurzler, der auch so ein tellerförmiges Wurzelsystem ausbildet, wohingegen die Tanne eine tiefreichende Pfahlwurzel besitzt und dann auch sehr tiefe Bodenschichten mit ihrem Wurzelwerk noch erreicht. Und auch die dort noch erhaltenen Wasserreserven in heißen Sommermonaten, zu denen die Fichte dann keinen Zugang mehr hat mit ihrem flachen Wurzelwerk. Jetzt schaue ich gerade noch mal auf diese ganzen Zapfen, die hier liegen und auch teilweise an den Ästen
1: noch dran sind. Man würde ja landläufig sagen, ja, das sind alles Tannenzapfen. Das sind dann aber in Wirklichkeit
0: Fichtenzapfen. Ja, also alles, was so unter der Bezeichnung Tannenzapfen fungiert, ich habe spaßeshalber mal gegoogelt und habe mal bei Google Bilder habe ich mir mal angeschaut, was einem da so vorgesetzt wird, wenn man Tannenzapfen googelt. Es sind zum allergrößten Teil Fichtenzapfen und auch einige Kiefernzapfen. Aber bis dann der erste wirkliche Tannenzapfen erscheint, muss man schon einige Bilder anschauen.
1: Also das heißt, wenn man in einem Wald unterwegs ist und findet einen Zapfen.
0: Dann ist es entweder ein Fichtenzapfen oder ein Kiefernzapfen. Aber auf keinen Fall ein Tannenzapfen. Weil Das Einzige, was Sie am Waldboden von Tannenzapfen finden können, sind die Zapfenschuppen und vielleicht noch an den ab herabfallenden Zweigen hängen die Tannenspindeln. Aber Sie finden nie einen zusammenhängenden vollständigen Tannenzapfen auf dem Boden.
1: Warum nicht? Denn auch die Tannen haben ja Zapfen.
0: Ja, aber die haben eine andere Verbreitungsstrategie. Das heißt, beide setzen auf den Wind als Samenverbreiter. Bei beiden Arten sind die Samen geflügelt. Aber bei den Fichten ist es so, da hängen die Zapfen wie Lampions nach unten und an trockenen Tagen spreizen sich die Schuppen ab von diesen Zapfen und zwischen den Schuppen liegen die geflügelten Samen. Die fallen dann raus und propellern auf den Waldboden runter, wo sie dann eben im Folgejahr dann auch keimen können. Und bei der Tanne ist es ganz anders. Bei der Tanne zerfällt der gesamte Zapfen noch am Baum, die hängen ja nicht an den Zweigen, sondern die stehen senkrecht, also wie Kerzen praktisch oben auf den Zweigen drauf. Und da lösen sich dann die Schuppen und die Samen von den Spindeln und alles fällt auf den Waldboden und verbreitet sich auf diese Weise.
1: Das heißt, man kann auch gar nicht mit Tannenzapfen basteln. Das ist alles ein
0: Gerücht, ja, also wenn <lacht> weil Sie mit, der zerfällt vorher schon. Wenn, wenn Sie mit Tannenzapfen basteln wollen, dann müssen Sie in die Krone der Tanne klettern und die noch unreifen Zapfen ernten. Und wenn Sie mit dem basteln wollen, haben Sie wahrscheinlich wenig Spaß, weil die meistens dick mit Harz überzogen sind. Und ich würde Ihnen lieber zu Fichten- oder Kiefernzapfen raten, wenn Sie basteln wollen. Ich finde sogar, Kiefernzapfen eignen sich noch mehr als Fichtenzapfen, weil die eben rund sind und noch fester sind und noch haltbarer sind.
1: Was hier auch noch vor uns liegt zwischen diesen ganzen Nadelzweigen, ist die Tuie, die ja auch immer eingewoben, ich sehe die öfter mal eingewoben in diese Adventskränze, aber die hat nun gar nichts mit der Gruppe zu tun, oder? Also
0: auch bei der Tuie handelt es sich selbstverständlich um einen Nadelbaum, aber der gehört jetzt nicht zu den Kieferngewächsen, sondern zu den Zypressen Zypressengewächsen. Es gibt allerdings innerhalb der Zypressengewächsfamilie auch ganz viele Arten, die Tanne heißen. Zum Beispiel die Schirmtanne gehört dazu, die japanische Sicheltanne gehört dazu. Also Sie sehen schon, also die Bezeichnung Tanne wird für wahnsinnig viel verwendet, was eigentlich gar keine Tanne ist.
1: Naja, okay, dann sagen wir doch jetzt einfach Christbaum, das stimmt ja dann auf jeden Fall. Alle Jahre wieder werden ja auf den großen Plätzen in den Städten riesige Christbäume aufgestellt, und dabei kommen auch Fichten zum Einsatz. Zum Beispiel wird in Dortmund, habe ich gelesen, jedes Jahr aus rund 1700 Fichten mit einem riesigen Gerüst ein überdimensionaler Christbaum von 46 Metern Höhe aufgebaut. Und der findet sich natürlich auch im Guinness-Buch der Rekorde. Aber es kommen auch jede Menge klassischer Tannen zum Einsatz. Auf dem Münchner Marienplatz kann man dieses Jahr eine 25 Meter hohe Weißtanne aus Hohenpeißenberg bewundern. Und in Nürnberg am Hauptbahnhof, da steht ein Tannenbaum, der wie jedes Jahr aus dem unterfränkischen Spessart kommt. Und dieses Mal ist er 15 Meter hoch.
0: Also die Weißtanne ist eigentlich der ideale Christbaum, weil er heimisch ist. Wir haben ein heimisches Produkt und weil er eben auch seine Nadeln lange behält und nicht so schnell verliert. Und gerade für solche Freilandmärkte und so ist es natürlich schön, wenn man dann so eine Tanne dann dort auch als Christbaum aufstellen kann.
1: Und es gibt ja in Bayern auch die älteste Weißtanne. Das wissen Sie aber sicher besser.
0: Ja, es ist definitiv die, die höchste Weißtanne Bayerns. Das ist die große Waldhaustanne. Die steht in der Nähe von Bayerisch Eisenstein im Nationalpark Bayerischer Wald in einem Urwaldrelikt. Also da ist sie nicht das einzige große baum -Individuum. da stehen also sehr viele große alte Bäume rum, aber sie hat eine Höhe von 55 Metern und einen Stammumfang von fast 7 Metern. Also sie ist wirklich gewaltig. Man schätzt, dass sie gut 500 Jahre alt ist. Also wenn man sich so ein 50 Meter Schwimmbecken vorstellt und das Ganze dann senkrecht stellt, dann hat man immer noch nicht den Wipfel dieser Tanne erreicht. Man müsste also noch mal fünf Meter drauf bauen und dann erst wäre wir oben angekommen. Also es ist für unsere Breiten schon ein unglaublich hoher Baum.
1: Und offenbar ist die Tanne ja wesentlich resistenter dann als die Fichte, die ja immer unter diesen Klimawandelbedingungen zu leiden hat.
0: Ja, die Tanne wird deswegen ja auch im Waldbau stark gefördert. Es ist ja sowieso Üblich heutzutage, dass wir eben diese gleichaltrigen und gleichartigen Fichtenforstplantagen, die auch gerne als Holzecker bezeichnet werden, dass wir die umbauen. Und der Waldumbau geht sehr in Richtung Mischwald. Und in den Mischwald des Hügellands und auch der Mittelgebirge und der Tieflagen der Alpen, da ist die Tanne ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und deswegen wird eben auch die Tanne gefördert, forstwirtschaftlich momentan.
1: Jede Menge Tannen und Fichten werden abgeholzt jedes Jahr. Allein in Deutschland sind das über 30 Millionen Weihnachtsbäume, die verkauft werden. Und besonders beliebt ist hierzulande die Nordmann-Tanne. Ich glaube, da haben wir auch einen Zweig, oder? Die hat ja, ja diese besonders weichen also das, Nadeln und wird deswegen auch geschätzt, weil die nicht halt so die pieksen, falsche. nicht so schnell rieseln. Ja, genau. Schön weich, ist auch etwas teurer als diese anderen Christbäume. Was viele aber gar nicht wissen, dass die Bedingungen, unter denen wir zu dieser Tanne kommen, alles andere als idyllisch sind.
0: Ja, das ist eine zweischneidige Angelegenheit. Also es ist tatsächlich so, dass alle Nordmannstannen, die hier als Christbäume verkauft werden, dass deren Eltern nicht in europäischen Wäldern stehen, sondern die kommen alle aus dem Kaukasus. Das heißt, wenn ich von Eltern spreche, meine ich die Bäume, von denen die Zapfen, sprich die Samen stammen, aus denen diese Christbäume gezogen wurden. Und es gibt im Kaukasus, vor allem in Georgien, eine richtige Industrie des Zapfenpflückens. Und das sind die Einheimischen dort, meistens auch in sehr strukturschwachen Regionen, die auf solche Nebeneinkünfte auch angewiesen sind. Und die treffen sich dann im Spätsommer in diesen kaukasischen Wäldern, wo diese schöne Tanne zu Hause ist. Und klettern dann unter lebensbedrohlichen Bedingungen in die bis zu 30, 40 Meter hohen Wipfel dieser mächtigen Bäume hinauf, um dort die Zapfen zu ernten. Und da gibt es jedes Jahr schwere Unfälle, äh, auch Todesfälle, Brüche natürlich. Und das heißt, die Leute, die dort eben die Samen ernten, aus denen unsere Christbäume für unser Friedensfest gezüchtet werden, die begeben sich, damit wir diese Bäume bekommen, eigentlich kontinuierlichen Lebensgefahr.
1: Also daran denken natürlich die wenigsten, schätze ich mal, wenn sie dann unter dieser nordmann -Tanne Heiligabend feiern. Wobei man ja auch sagen könnte, okay, da muss man halt die Arbeitsschutzbedingungen verbessern vor Ort.
0: Ganz genau. Und es wird auch gemacht. Also es gibt verschiedene Fair-Trade-Organisationen, die sich darum bemühen, dort Schulungen auch in Georgien anzubieten, wo den Zapfenpflückern dann das Baumklettern nach den Bedingungen vermittelt wird, wie wir es auch hier zum Beispiel in Europa. Die ganzen Baumärzte, die eben Bäume auch zuschneiden müssen, die klettern ja auch mit Seil- und Bergsteigerausrüstung in die Baumkronen rauf. Das heißt, diese Techniken werden denen dann in Schulungen vermittelt. Sie bekommen dann auch Ausrüstungen gestellt, Helme, Klettergeschirr, Seile und alles, was dazu nötig ist. Und sie bekommen sogar von manchen Organisationen, die bezahlen ihnen dann sogar eine Krankenkasse und auch eine Lebensversicherung. Und solche Bäume sind natürlich dann auch wesentlich teurer. Das heißt, auch diese Organisationen zahlen auch deutlich höhere Preise für die geernteten Zapfen. Und das schlägt sich natürlich auch im Preis des Christbaums nieder. Und man kann aber, wenn man ein bisschen recherchiert und eben auch Christbaum fair Trade zum Beispiel googelt oder fair gehandelte Christbäume, kann man solche Bäume dann auch kaufen. Und meines Erachtens tut man dann auch was Gutes, weil diese Zapfen sind ein sogenanntes Non-Timber Forest Product. Das führt dazu, dass diese Wälder eben nicht gerodet werden, weil die Menschen dort im Kaukasus dann eben einen Wert, eine Wertschöpfung aus diesen Wäldern erhalten und dann eben diese Wälder auch schützen. Weil was einem nützt, das schützt man auch. Und deswegen tut man eigentlich, wenn man eine fair gehandelte Nordmannstanne als Christbaum kauft, eigentlich meines Erachtens der Natur eher einen Gefallen und auch der lokalen Bevölkerung, weil man eben auch für Arbeitsplätze sorgt in diesen mhm. strukturschwachen Räumen.
1: Jetzt ist mir aufgefallen, Sie sagen immer Nordmannstanne. Ich kenne das aber ohne S. Also es wird ja immer die Nordmann-Tanne beworben. Ist das dann auch nicht korrekt?
0: Ja, also eigentlich sind beide Aussprachen oder beide Sprechweisen verbreitet. Und ich würde nicht sagen, die eine ist falsch, die andere ist richtig. Aber die Tanne heißt ja wissenschaftlich Abies Nordmanniana. Und sie ist nach dem finnischen Botaniker Alexander von Nordmann benannt. Und in der Botanik spricht man dann immer von Nordmannstanne, also die Tanne vom Herrn Nordmann, die der Aha, Herr Nordmann entdeckt alles klar. hat, deswegen immer dieses S. Jetzt
1: könnte man sich ja fragen, warum müssen eigentlich diese Zapfen, Samen so umständlich immer zu uns, also so umständlich geerntet oder so aufwendig geerntet werden und dann auch noch zu uns gebracht werden? Wir könnten doch hier unsere eigenen Nordmann-Tannen züchten, die, wenn sie nicht abgeholzt werden und groß genug sind, auch irgendwann mal Früchte tragen würden.
0: Ja, also die Nordmantanne ist ein Baum, der im sehr hohen Alter erst anfängt, Zapfen zu produzieren. Und das ist ja das, was wir eigentlich nicht machen wollen. Also wir wollen ja nicht unsere Forste, unsere Wälder mit exotischen Baumarten aufstocken. Wird zwar weitläufig gemacht mit Roteichen, Douglasien etc., aber eigentlich ist es sinnvoller, mit heimischen Arten aufzuforsten. Und wenn wir wirklich Nordmannstannenzapfen ernten wollen würden, dann müssten wir ja große, geschlechtsreife Nordmannstannen produzieren. Und das ging ja nicht in Baumschulen, sondern das müssten wir wirklich im Forstbetrieb dann machen. Und das ist aber nicht wünschenswert.
1: Es gäbe ja auch noch andere Möglichkeiten, nämlich dass man zum Beispiel auf dem Christbaum ganz verzichtet aus Nachhaltigkeits- und Umweltgründen. Und man könnte sich... Ja, alternativ auch einen länger einsetzbaren Weihnachtsbaum aus, ich sage jetzt mal Kunststoff zum Beispiel, anschaffen. Wissenschaftler haben da aber bereits ausgerechnet, dass dieser Plastikbaum dann mindestens 17 Jahre lang aufgestellt werden müsste, bis sich der ökologische Fußabdruck amortisiert hat. Also mal abgesehen davon, dass so ein Kunststoffbaum natürlich eine ganz andere Atmosphäre sicherlich verbreitet als der echte Nadelbaum,
0: scheint es keine wirklich gute Alternative zu sein. Also ich habe früher in Afrika selber als Botaniker geforscht, in Kamerun. Und war auch mal kurz vor Weihnachten im Lande und da ist man dann überrascht, wie viele Plastikchristbäume, die furchtbar kitschig aussehen, dann plötzlich überall aufgestellt werden. Aber in unseren Breiten finde ich einen Plastikchristbaum auf gar keinen Fall die richtige Option. Erstens mal haben wir die ganze Mikroplastikdiskussion. dieses Ding muss ja auch irgendwann mal entsorgt werden. Und natürliche Christbäume sind ja eigentlich ein Naturprodukt. Und gerade wenn man sich dann Mühe gibt, dass eben die Bäume aus Fairtrade fair gehandelt werden oder auch biologisch produziert werden, würde ich jetzt eigentlich kein Problem damit haben, dass sich die Leute einen natürlichen Christbaum in die Wohnung stellen.
1: Mit einem natürlichen Christbaum, also nicht, dass Sie es falsch verstehen, ich bin jetzt nicht dagegen, um Gottes Willen, aber ich fand die Information so interessant, die ich gelesen habe, mit einem natürlichen Christbaum hole ich mir auch... Rund 25.000 Insekten ins Wohnzimmer bzw. ins Haus haben Forscher aus Norwegen festgestellt. Wie, weiß ich nicht. Forscher der Universität Bergen haben das herausgefunden. Also das sind Rindenläuse, Milben, Motten, kleine Spinnen. Natürlich alles nicht gefährlich, aber offenbar meinen viele dieser Insekten, wenn sie in der Wärme angekommen sind, dann der Winter ist vorbei, es ist Frühling und kommen raus und begeben sich dann auf Wanderschaft.
0: Also erstens mal halte ich diese Zahl 25.000 für deutlich übertrieben, aber Sie haben schon recht, also mit so einem Christbaum kommen eine ganze Reihe von Insekten, die dort auf den Zweigen und an der, unter der Rinde überwintern natürlich in die, in die Wohnungen hinein, wobei die einzigen Notleidenden nicht wir sind, die diese Insekten ins Haus bekommen, sondern die armen Insekten und Spinnentiere selber, die natürlich bei unserer Heizungsluft keine drei Tage überleben
1: also wir haben ja jetzt diese ganzen Nadelzweige und Zapfen hier schon eine ganze Weile im Studio liegen. Und Herr Dr. Frank und ich haben vorhin schon gesehen, dass da tatsächlich einiges kreucht und fleucht. Da war so ein, ich suche es gerade, aber jetzt hat es sich versteckt, kleines Insekt. Genau, hier ist es. Hier ja, läuft es auf einem ja, ja. Zapfen. Ja, ich sehe es auch. Das ist eine kleine Weichwanze. Aha. Die ist ziemlich eingeschüchtert. Halben Zentimeter groß würde ich sagen, aber da rennen auch so Mini-Tierchen hier über ja, den Tisch.
0: Ja, das, das ist eine Milbe in dem Fall, das ist also kein Insekt, sondern die Milben gehören ja zu den Spinnentieren. Das ist eine kleine Milbe, aber es gibt ganz viele verschiedene Insekten, die auf Tannen leben und einem dieser Insekten haben wir sogar ein wertvolles Waldprodukt zu verdanken, nämlich den Tannenhonig.
1: Inwiefern produziert dieses Insekt den
0: Tannenhonig? Also das Insekt produziert nicht den Tannenhonig, sondern ist die Quelle des Tannenhonigs, der ja von den Bienen, von den Honigbienen produziert wird. Was so allgemein bekannt ist, ist ja, Bienen sind ja wichtige Bestäuber-Honigbienen und die gewinnen oder produzieren den Honig aus Nektar und Pollen. Und es gibt aber noch eine weitere Nektarquelle und das sind die süßen Ausscheidungen von Blattläusen, die auch Honigtau genannt werden. Und gerade auf Weißtannen leben verschiedene Blattlausarten die diesen Honigtau in großen Mengen produzieren. Und der wird dann emsig von den Bienen eingesammelt, im Kopf zwischengespeichert und dann, wenn sie wieder zurück in den Stock fliegen, in die Waben hineingewirkt praktisch. Und das ist dann der berühmte Tannenhonig.
1: Ja, das kann man jetzt lecker finden oder auch nicht. Aber wo wir gerade von den Produkten im Zusammenhang mit der Tanne sprechen, die Inhaltsstoffe zum Beispiel von Fichtennadeln oder auch Tannennadeln werden ja schon lange in der traditionellen Pflanzenheilkunde verwendet und ich glaube auch Bestandteile des Harzes. Auf jeden Fall kommen unter anderem ätherische Öle zum Einsatz, die gegen Bronchitis helfen sollen und auch antiseptisch wirken. Was weiß man denn über die medizinische Wirksamkeit? Gibt es da Studien dazu?
0: Bei diesen ätherischen Ölen, da handelt es sich ja um hauptsächlich schleimlösende Substanzen, die an sehr vielen Medikamenten auch enthalten sind. Auch hustenbonbons zum Beispiel enthalten Eukalyptusöl oder eben auch die Öle von Tannen und anderen Nadelbäumen. Also das ist definitiv erwiesen, dass diese Öle einen Nutzen haben. Aber was besonders interessant ist, ist eben nicht nur sind diese ätherischen Öle aus den Nadeln, sondern auch aus dem Harz der Bäume und es gibt ein Produkt, was man im Elsass zum Beispiel früher in größeren Mengen produziert hat oder gewonnen hat, das ist das Elsässer Terpentin. Und da sind die Menschen in die Wälder gegangen, haben gezielt junge Weißtannen gesucht. Und Weißtannen haben, oder überhaupt Tannen allgemein, haben die Eigenschaft, dass junge Bäume häufig sogenannte Harzbeulen aufweisen. Das sind also beulenförmige Verdickungen unter der Rinde die mit Harz gefüllt sind und wenn man die ansticht, dann läuft ein sehr flüssiges, sehr klares und hochwertiges Harz daraus und das kann man dann einsammeln und das wird dann eben als Terpentin genutzt. Und was besonders weit verbreitet ist, auch heute noch, das ist das sogenannte Kanada-Balsam. Und Kanada-Balsam heißt deswegen so, weil es aus der Balsamtanne gewonnen wird. Das ist eine Baumart, die in Nordamerika vorkommt und eben vor allem in Kanada traditionellerweise eben dieses Harz gewonnen wird. Da haben die Harzsammler so kleine Metallgefäße mit so einem scharfen Kamm auf einer Seite, wo sie dann richtig unter diese Harzbeulen drunter gehen und die anstechen. Dann läuft das Harz rein und so können dann erfahrene Harzsammler pro Tag zwei bis vier Liter von diesem sehr hochwertigen Tannenharz einsammeln. Was genau steckt in diesem Harz dann drin? Da sind eben auch terpenoide drin, ätherische Öle, also ein ganzer Cocktail verschiedener wertvoller organischer Substanzen, die eben arzneidig genutzt werden, aber die auch noch andere interessante Anwendungen haben. Und ich habe auch selber früher während meinem Studium oder während meiner Diplomarbeit auch mit diesem Kanada-Balsam zu tun gehabt. Und zwar ist dieses Harz derart hochwertig und hat einen Brechungsindex, der sehr nahe an, an Glasbrechungsindex herankommt. Und deswegen wird es auch heute noch genutzt, um mikroskopische Proben auf Glasobjektträgern einzubetten, als Einbettungsmittel. Aber auch wenn man in die naturwissenschaftlichen Sammlungen geht, zum Beispiel bei uns in die Zoologische Staatssammlung, da findet man zum Teil solche Glasobjektträger noch aus dem 19. Jahrhundert, wo solche Proben fixiert wurden. Und auch da hat man schon dieses sehr, sehr wertvolle Kanada-Balsam genutzt. Und es ist bis heute vollkommen transparent. Ich
1: erinnere mich, dass ich als Kind, wenn ich mit meinen Eltern im Wald unterwegs war, immer gerne diese hellgrünen Spitzen der Fichtenzweige, ich gehe davon aus, es waren Fichtenzweige, aber ich glaube schon, darunter getan habe und die gegessen habe. Schmeckten ganz gut.
0: Ja, das, wovon Sie sprechen, das ist der Maiwuchs. Man nennt es so, weil diese frischen, hellgrünen Nadeln immer so Ende April, Anfang Mai an den Triebspitzen zu sehen sind. Und die wurden schon immer von den Menschen gerne gegessen, weil sie nämlich sehr vitaminreich sind. Weil Sie haben sicher auch bemerkt, dass wenn Sie die gegessen haben, dass es ganz säuerlich, ganz sauer ist. Und diese Säure, die kommt vom Vitamin C. Und früher... Weil ja gerade nach dem Winter haben die Menschen ja kaum Vitamine in der Nahrung gehabt. War die Krankheit Skorbut, war wirklich sehr gefährlich. Scharbock, wie sie auch bei uns genannt wurde. Und da waren diese vitaminhaltigen Nadeln ein gutes Gegenmittel. Finde ich sehr erfrischend.
1: Also so habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Habe es schon lange nicht mehr gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das den
0: Wildtieren auch gut schmeckt. Ja, also die Wildtiere, die stehen auch auf solchen Nadeln. Die fressen sie aber nicht nur im Mai, sondern die fressen sie vor allem auch im Winter, wenn nämlich keine Laubblätter und keine Gräser und sowas im Wald vorhanden sind. Und die Tanne ist besonders gefragt bei Wildtieren, weil sie im Gegensatz zur Fichte sehr weiche Nadeln hat, die auch nicht so harzig sind. Und deswegen ist die Tanne sehr, sehr stark verbissgefährdet. Und man sieht es ja auch, wenn man Waldspaziergänge macht. Man erkennt die Jungtannen, wenn man kein geschultes Auge hat, hat häufig Gar nicht an den, an den Nadeln selber, sondern an diesen blauen kleinen Spitzchen, wo spitze Spieße wegstehen. Das ist eben ein Verbissschutz, den die Förster und Waldarbeiter auf diese Fichtenwipfel draufstecken, damit sie eben nicht vom Rehwild verbissen werden. Und da das Rehwild in unseren Wäldern ja keine natürlichen Feinde mehr hat und eben auch gehegt wird, also gezielt auch gefördert, angefüttert wird, ist unser Rehbestand in den Wäldern viel zu hoch. Und das war eine der Hauptursachen neben dem sauren Regen, warum in unseren Wäldern die Tannen so stark zurückgegangen sind. Und das will man heutzutage verhindern.
1: Das leuchtet ein, wobei man vielleicht noch dazu sagen sollte, dass nicht alle Nadelbäume unbedenklich sind, wenn man sie isst. Also bevor sie jetzt da durch den Wald laufen und Nadeln probieren...
0: Ja, sie, sie sagen es. Also auf gar keinen Fall, wenn man sich nicht gut auskennt, an Nadelbäumen willkürlich die Nadeln essen. Wir haben nämlich auch einen sehr giftigen Nadelbaum in unserer heimischen Flora, der übrigens genau an denselben Stellen wächst, wo auch unsere Tanne vorkommt, nämlich im tiefen Waldschatten. Und das ist die Eibe. Und die Eibe ist tödlich giftig. Und wenn man von der zu viele Nadeln ist, dann ist der Weg ins Krankenhaus unvermeidlich. Ich habe, um nochmal auf Weihnachten und unsere Christbäume zurückzukommen,
1: Bilder gesehen aus Zoos, Fotos von Elefanten und auch Giraffen, die sich über die Zweige von Tannen und Fichten hergemacht haben. Also über Weihnachtsbäume, die sich nicht verkaufen haben lassen, die ihnen zum Fraß vorgeworfen
0: wurden. Für die Zootiere ist es natürlich eine abwechslungsreiche Kost, neben dem Heu, was sie eben sonst bekommen. Und diese Nadeln sind, wie wir schon gesagt haben, reich an Vitaminen, an antibakteriellen Terpenoiden und dergleichen. Das heißt, im Endeffekt machen die eine richtige Kur, wenn die einmal im Jahr dann eben diese Nadeln fressen, die sicher auch eine gute Ballaststoffe darstellen für diese Tiere.
1: Was kann man eigentlich mit dem Holz von Tannen machen?
0: Tannenholz ist ein sehr wertvolles Bauholz. Es ist relativ weich. Es lässt sich gut bearbeiten und was ihm von Fichtenholz, dem es ansonsten eigentlich sehr ähnlich ist, aber unterscheidet, ist, dass es kein Harz enthält. Es ist ein harzfreies Holz. Das merkt man auch, wenn man an dem Holz riecht. Tannenholz hat eher so einen säuerlichen Geruch, weil es eben auch sehr viel Wasser enthält. Und das Fichtenholz hat diesen typisch harzigen Geruch, den man auch vom Kiefernholz kennt. Und wenn man mit der Lupe genauer hinschaut, dann sieht man auch in diesen Jahresringen, in den dunkleren Bereichen, bei der Fichte kleine weiße Punkte eingestreut. Und das sind die Harzkanäle. Und die fehlen beim Tannenholz. Und dadurch, dass das Tannenholz kein Harz enthält, kann man es eben sehr gut auch behandeln. Man kann es sehr gut imprägnieren. Das nimmt auch sehr gut Anstriche und Farbe auf, weil das sofort in den Holzkörper eben eindringt, diese Farbe, diese Lacke. Deswegen ist es dafür gut geeignet, aber das Tannenholz hat ganz vielfältige Anwendungen. Also man nimmt es zum Beispiel für den Instrumentenbau ist es gut geeignet, weil es sehr langfaserig ist. Man hat es zum Beispiel in Holland früher in großen Mengen importiert. Man kennt zum Beispiel im Schwarzwald die sogenannten Holländerstämme. Das waren also bis um, genormt 18 Meter lange Stämme, die dort geschlagen wurden von großen Tannen. Und die wurden dann auf Lösen den Rhein hinunter transportiert bis nach Amsterdam. Und ein Großteil der Amsterdamer Altstadt steht zum Beispiel auf Tannenpfosten. Weil der, der Untergrund eben dort, wo Amsterdam liegt, nahe an der Küste, eben sehr weich und sumpfig ist, musste man die Altstadt auf Pfosten, auf Pfähle eigentlich errichten. Und neben Eichenholz, was überwiegend aus Polen stammt, kommt ein Großteil dieser Pfosten eben aus Tannen, Weißtannen, die im Schwarzwald geschlagen wurden. Spannend. Und
1: das größte selbsttragende Holzdach der Welt ist offenbar auch aus Tannenholz.
0: Ja, das ist ein gewaltiges Dach, hat die Fläche, ich glaube, von ungefähr zwei Fußballfeldern und ist das größte freitragende Dach, wie Sie sagen. Und das ist eben auch aus diesem sehr stabilen Tannenholz, was eben durch diese Langfaserigkeit eben auch sehr elastisch, sehr biegsam, sehr fest ist, ist, es, ist dieses Dach errichtet worden.
1: Oh, Tannenbaum, kann man da nur sagen. Und das ist ja auch der Titel unserer heutigen Sendung. Vielen Dank an den Biologen Dr. Tassilo Franke vom Biotopia Naturkundemuseum in
0: München. Ja, vielen Dank. Hat wie immer viel Spaß gemacht, mit Ihnen über Naturthemen zu plaudern.
1: In unserem Podcast-Center und überall, wo es Podcasts gibt, finden Sie bei IQ Wissenschaft und Forschung sämtliche bisherigen Folgen von Alles Natur. Zum Beispiel ein Gespräch über Wanzen, die sich vor der Kälte draußen in unsere warmen Häuser flüchten. Aber nicht etwa, weil sie mit dem Christbaum reingetragen werden. Das funktioniert in diesem Fall anders, aber das können Sie sich ja dann anhören. Und außerdem gibt es zum Beispiel auch noch eine Alles-Natursendung zum Überwintern. Im Tierreich werden nämlich die erstaunlichsten Strategien angewandt, um die kalte Jahreszeit gut zu überstehen. Die einen bauen ihre inneren Organe um. Tatsächlich. Die anderen lassen sich komplett einfrieren, bei bis zu minus 20 Grad. Und das ist kein Witz. Viel Spaß beim Stöbern und Zuhören. Und Ihnen allen noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Bernhard Kastner.